0: Olá, me chama Ana Clara e eu sou da turma do quarto período de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. E esse episódio de podcast é parte integrante da disciplina de Direito Penal, que é coordenada pelo professor Juan Marassati Sponfeld. A gente tem o objetivo de apresentar e discutir o último estágio da violência doméstica, que é o feminicídio, sob a ótica do Código Penal. A princípio, é importante entender o conceito de feminicídio e frisar que não é qualquer assassinato de mulheres. É o homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E se caracteriza principalmente quando envolve violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino. Quando envolve esse menosprezo, o entendimento que vem prevalecendo é que não é necessário que a conduta seja praticada no âmbito doméstico familiar para poder se enquadrar nesse crime. É uma qualificadora, então, se configura como um crime hediondo, e o sujeito passivo sempre é a mulher. Há divergências quanto a transexual, se é ou não sujeito passivo, mas o sujeito ativo é qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher. As motivações mais comuns são o ódio, o desprezo, o sentimento de perda do controle da propriedade das mulheres, a objetificação. E a importância de tipificar esse tipo de crime é nominar as mortes violentas de mulheres, chamando a atenção para esse fenômeno que ceifa vidas. Principalmente no nosso país, que é recorde mundial no ranking de feminicídio. E como pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, Pode ser por ex-namorado, pode ser uma mãe contra uma filha, pode ser um pai contra uma filha, pode ser uma filha contra uma mãe, enfim, o sujeito ativo é qualquer pessoa. A Lei Maria da Penha ela dispõe que se configura como violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico, dano moral, patrimonial, e pode ser tanto no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e qualquer relação íntima de afeto, é, na qual o agressor conviva ou já tenha convivido com ofendida, independentemente da coabitação. Como eu falei, como sujeito ativo é qualquer pessoa, e é independente independente da, da coabitação, uma mãe contra uma filha continua se configurando, um ex-namorado principalmente. E no Brasil, a lei que criminaliza essa prática é a Lei 13.104, de 2015, que é popularmente conhecida como a Lei do Feminicídio. E a inclusão da qualificadora feminicídio no ordenamento jurídico foi incluída no Código Penal em 2015. E aí, como os destaques dessa lei, ela prevê o feminicídio como qualificadora, é, determina e, as condições da, do sexo feminino, quando que envolve que é a violência doméstica familiar ou menosprezo e discriminação contra a mulher, e principalmente, que é muito importante, que prevê causas de aumento de pena de, até, de um terço até a metade se o crime for praticado em algumas circunstâncias, que é durante a gestação, nos três meses posteriores ao parto, contra menor de 14 anos e maior de 60 ou pessoa com deficiência e na presença virtual ou física de descendente ou ascendente da vítima. Eu sou a Jennifer
1: Anetti. Bem, é, após essa caracterização do tipo penal, a gente vai discutir a respeito da importância da lei do feminicídio. Então, assim, é importante a gente começar falando que atualmente o Brasil ele assume o quinto lugar o quinto lugar no ranking mundial de crimes cometidos contra as mulheres. Os dados que são extraídos do mapa da violência, por exemplo, vão mostrar pra gente que somente no ano de 2017 ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil os dados, eles são alarmantes. Então, assim, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, por exemplo, entre 2007 e 2011, ocorreu, em média, um feminicídio a cada uma hora e meia no Brasil, o que resultou aí um total de 28.800 feminicídios registrados nesse período. Então, assim, fica evidente pra gente que a a nossa cultura, ela ainda se conforma com a discriminação da mulher por meio da prática, seja ela expressa, seja ela velada pela misoginia ou patriarcalismo. Então assim, a imensa quantidade de crimes, e os altos índices de feminicídio eles vão apresentar justificativas suficientes para implantação da lei do feminicídio. Mas, tem esse porém, apesar da legislação ela configurar um aspecto de extrema relevância em relação à punição desse crime, ela, de forma solitária, não se faz capaz de sanar o problema. Por quê? Porque ela é estrutural, ela é velada. Então, por isso, são necessárias políticas públicas que promovam a igualdade de gênero por meio da educação, da valorização da mulher, da fiscalização de leis é, vigentes, por exemplo. Então, assim, algumas teorias e pesquisas, elas vão mostrar pra gente que ainda assim existe o chamado feminicídio reprodutivo, que é aquele que vai decorrer dos abortos clandestinos, no caso, que são realizados em clínicas ilegais, gente, ou por métodos caseiros, esse assunto é extremamente polêmico, e mostra pra gente aí que o feminicídio ele também ocorre estruturalmente em um sistema legal que imprime a misoginia na forma de controle social sobre a mulher, isso porque a proibição do aborto é uma forma de controlar o corpo e consequentemente manter certo tipo de poder sobre as mulheres, então assim, além de tudo, ele não vai ser uma medida de fato eficaz contra a prática, né, então o que a gente vê no geral é que a proibição legal do aborto, ela não cessa cair o número de abortos cometidos, pelo contrário, faz com que as mulheres elas procurem clínicas clandestinas e essas clínicas sem condições sanitárias mínimas para realizar qualquer procedimento de saúde. Então assim, dando continuidade ao tema, é, é importante que ela seja relacionada com o período pandêmico que a gente viveu nos últimos anos, já que esse período ele Acarretou impactos nas relações sociais, então, assim a Covid-19 ela ocasionou sim taxas consideráveis de feminicídio. E para se tratar de um período pandêmico, o isolamento social ele constituiu uma medida extremamente importante na tentativa de conter a pandemia aos órgãos de saúde, porque eles diziam: fique em casa, lá você estará protegido. No entanto, é, foi o início para agravar a violência doméstica. Então assim, em meio ao isolamento social, o Brasil contabilizou 1.350 casos de feminicídio só em 2020. Um a cada seis horas e meia, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então assim, é um número de 0,7% maior comparado ao ano de 2019. Isso porque o isolamento social ele fez com que as mulheres ficassem mais expostas as agressões físicas, sexuais e psicológicas como uma forma de encerrar esse tópico, existem alguns pontos que eles precisam ser mencionados, tá bom? A respeito do viés histórico da evolução dos direitos das mulheres. Então, cabe a gente dizer aqui que a evolução, ela acompanhou a evolução dos direitos humanos. Então, houve sim uma criação de mecanismos de produção desses direitos como uma forma de integrar obrigações do Estado com os meios que ele dispõe. Então, aí após a Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos das mulheres, eles receberam diversos aportes, mundo afora e foi então isso aí que na segunda conferência mundial dos direitos humanos realizada em junho de 1993 em Viana se reconheceu que a violência contra a mulher constitui obstáculo ao desenvolvimento a paz e as ideias de igualdade entre os seres humanos então foi identificado aqui é que o ato violento contra a pessoa do sexo feminino representa violação dos direitos humanos universais e que esses direitos são conferidos às mulheres e são direitos inalienáveis. E mesmo assim, esses direitos continuam sendo violados constantemente e os dados continuam alarmantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, Prezado professor Juan. Bem, eu sou o Johnny e apenas para efeito de registro acrescento aqui uma sucinta análise sobre o tema exposto. Debater, discutir ou simplesmente falar sobre a violência doméstica, lógico, neste caso... Desde que a mulher esteja no epicentro desta violência, por razões de condição de sexo feminino ocorrida no âmbito familiar e doméstico, e ainda ou por razões de menosprezo ou discriminação ao seu gênero, na maioria das vezes, infelizmente, vale ratificar, o último estágio que antecede ao feminicídio ainda é muito difícil. Diante de tal cenário, alguns esboçam sentimentos machistas. Pasmem, algumas mulheres pensam da mesma forma. Como se a postura do homem, modelo ideal da sociedade contemporânea, o homem branco-europeu, dominante, hétero, cristão, capitalista, proporcionasse à mulher um castigo ou uma correção, quem sabe uma alta análise, por meio de uma espécie de dispositivo pedagógico e ou punitivo. Sociedade contemporânea que possui por referência ideológica uma base social do ainda século XIX, fundamentada na preponderância do gênero masculino sobre o feminino. Observem, por exemplo, não desviando do tema, no âmbito capitalista e econômico nas estruturas produtiva e reprodutiva, a constituição social sexuada, na qual os homens são capacitados diversamente em relação ao acesso ao mercado de trabalho. A criação da dicotomia pública e privada e, portanto, configuração de uma linha limítrofe e divisória exige da sociedade uma nova organização. Ao homem incube o trabalho extradoméstico, a mulher sobra-lhe a função de procriar, de esposa fiel, dedicada e zelosa, a tarefa dos afazeres domésticos. Maria Beatriz Nader, organizadora do belo trabalho Gênero e Racismo, Múltiplos Olhares, aponta que se o conceito de gênero é a distinção, entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a dimensão biológica de seres humanos, a violência contra a mulher se refere a qualquer ato de violência que tenha por base o gênero, ou seja, o fato de a vítima ser mulher. Relação polarizada que se configura pela hierarquia e pelo poder masculino ao provocar a subordinação e inferiorização ao gênero feminino. Nessa esteva, o patriarcado, que se constitui como um dos elementos principais desse sistema de dominação, perpetra-se por meio do subjugo e da violência à mulher, na tentativa de sua limitação econômica e social e no controle do seu próprio corpo, Dana a DTF, Ângela Diniz, Heloísa Baristelos, Eliane de Gramont. Suelen Souza Silva, esta última professora lineares, foram brutalmente assassinadas vítimas de feminicídio. Mulheres que procuraram e ainda buscam desmantelar as funções sociais vigentes, quebrar este monopólio que ultrapassa os imaginários masculino e social. Tiveram e ainda têm, para o desespero de uma parcela humana crítica e social, as suas vidas ceifadas. Mulheres, verdadeiramente mulheres.
3: Dessa forma, é imprescindível ressaltar a importância de preencher as lacunas existentes na norma, com o intuito de garantir a efetiva segurança eh, jurídica das vítimas de feminicídio. Então, é muito importante ressaltar, eh, por exemplo, a criação da Lei 14.641 de 2018, que ele impõe na Lei Maria da Penha o artigo 24, a linha A, que prevê as chamadas medidas protetivas de urgência que visam cessar as agressões de forma rápida, prevê também para aquele que descumpre tais medidas a... a pena de detenção de três meses a dois anos. Apesar de tais medidas serem pertencentes à lei de violência doméstica contra a mulher, elas também desempenham um papel muito importante no que se respeita ao combate ao feminicídio, tendo em vista que esses tipos de violência doméstica podem acabar culminando no crime de feminicídio. Embora a América Latina seja berço do reconhecimento jurídico do feminicídio, por ter sido primeiro a criar um instrumento jurídico no que diz respeito à violência contra as mulheres, que foi firmado na Convenção Interamericana de Belém do Pará, em 1994, só no ano de 2020, pelo menos 4.091 mulheres foram vítimas de feminicídio na América Latina e no Caribe, segundo o relatório emitido pelo Observatório de Igualdade de Gênero das Nações Unidas. Conseguir identificar e tipificar essas mortes em virtude do feminicídio é algo que tem sido muito reivindicado por movimentos de mulheres, ativistas e pesquisadores, uma vez que isso é um instrumento essencial para tirar esse problema da invisibilidade e conseguir apontar a responsabilidade do Estado na permanência dessas mortes. Como esse debate vem sendo crescente na América Latina, 16 países da região já adotaram leis específicas ou dispositivos jurídicos para lidar com o assassinato de mulheres por razões de gênero, incluindo também o Brasil. É impossível tratar a respeito do crime de feminicídio sem, claro, entrar no grande debate que toca a questão da transexualidade e o feminicídio. Há muitas questões que dizem respeito a gênero e sexualidade. Dessa forma, a opinião doutrinária não é pacificada quanto à possibilidade de mulheres transexuais figurarem no polo passivo em crimes de feminicídio. Isso, contudo, é em virtude é, devido à falta de clareza e abordagem do assunto no próprio dispositivo legal. Dessa forma, a doutrina se divide em duas grandes correntes. A primeira corrente, sendo a mais conservadora, e é exemplificada na opinião do professor Francisco de Dirceu Barros, é, defende a não incidência dessa qualificadora em hipóteses de homicídios praticados contra mulheres transexuais é, sob o ponto de vista é, morfológico, porque a vítima continuaria sendo, é, pertencendo ao sexo masculino posto que entra em contradição com princípios constitucionais que regem o Estado democrático de direito e podemos citar como exemplo o princípio da dignidade da pessoa humana, além de supor também a opinião consultiva número 24 de 2017 formada pela Corte Internacional de Direitos Humanos que versa sobre identidade de gênero. E é em virtude dessas contradições é que nos levam a observar então a segunda corrente sobre o tema. A questão de certo modo se pacifica de uma forma bem simples. E a gente pode exemplificar essa segunda teoria por meio do pensamento do professor André Stefan, que se resolve com uma simples questão. Se o direito civil reconhece esses indivíduos na condição de mulheres, garantindo a essas pessoas o direito de alteração de nome, prénome e sexo em seus documentos, não caberia ao direito penal lhes conferir um tratamento diferente. Essa questão é muito importante, uma vez que o Brasil é o país com mais homicídios registrados contra pessoas transexuais no mundo. Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do julgamento do Recurso Especial, que a Lei Maria da Penha também se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. E considerando que, para efeito da incidência da lei, mulher trans é mulher também, o um colegiado deu provimento ao recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou que a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual é, após ela sofrer é, agressões por parte de seu pai na residência da família eram também válidas. Apesar da inclusão do crime de feminicídio ao rol de crimes hediondos proporcionar um tratamento penal mais severo, o projeto de lei proposto pela deputada Rosa Modesto do partido PSTB, que foi aprovado também pela Câmara de Deputados em 2021, busca identificar o crime de feminicídio de uma forma autônoma, ou seja, ele passa a ter um tratamento separado do homicídio qualificado. Dessa forma, a gente tem a possibilidade de conseguir precisar com mais exatidão o número de casos de feminicídio em todo o país além de ampliar também a rigidez com a qual o crime é tratado.
4: Meu nome é Rayana, e como já foi exposto, podemos perceber que os índices de feminicídio não são esporádicos. Na verdade, eles são muito frequentes na sociedade brasileira. Dessa forma, temos como relacionar esse fato com o fator do não reconhecimento da gravidade da violência contra as mulheres. Mas o que isso significa? Significa que, infelizmente, existe uma banalização dessas situações de agressões domésticas sofridas diariamente por mulheres, em razão da condição do sexo feminino. Podemos facilmente trazer essa informação à realidade ao lembrar do ditado popular que é muito conhecido, que diz que em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher. Portanto, fica explícita que é necessário que exista graus extremos de violência para comoção ou espanto popular, o que nos mostra que, infelizmente, existe uma tolerância social às questões que levam ao feminicídio. Para exemplificar a necessidade de graus extremos de violência para comoção popular acontecer quando o assunto é feminicídio, podemos citar o caso da própria Maria da Penha, a qual teve um tiro desferido em suas costas, foi mantida em cárcere privado e houve ainda tentativa de eletrocutá-la durante um banho, mesmo assim tendo de recorrer ao reconhecimento internacional por justiça e somente após 19 anos ter o seu agressor sentenciado e preso. Então é muito importante que a sociedade reprove situações de agressões domésticas em qualquer grau de violência, pois antes da tentativa de feminicídio ou do próprio feminicídio consumado, mulheres como a Maria da Penha vivenciam ou já vivenciaram os estágios do ciclo da violência. E esses estágios se dividem em três. Primeiramente ocorre um aumento da tensão nas relações cotidianas, em razões de de tensões acumuladas, das injúrias e das ameaças feitas pelo agressor, que criam na vítima uma situação de perigo eminente. Já o segundo momento do ciclo é quando começam os ataques violentos, tanto de forma física quanto de forma psicológica, os quais tendem a aumentar cada vez mais a frequência em que ocorrem e a intensidade da agressão. O terceiro estágio, é chamado de lua de mel, o nome, apesar de ser bem peculiar, se explica, pois a passar dos outros dois estágios, o agressor envolve a vítima de de carinho, de atenção e se desculpa pelos fatos violentos cometidos e com promessas de mudanças, dizendo que nunca mais irá agir da maneira violenta como agiu. Podemos perceber através desse ciclo como a situação é progressiva em que em seu estágio final se encontra o feminicídio. É claro que o ciclo também pode ser quebrado através de denúncias, mas na maioria das vezes as mulheres afetadas não possuem coragem para realizá-la e quando possuem, muitas vezes não prosseguem com a denúncia, retirando assim e deixando a poeira baixar. E o terceiro estágio, que é a lua de mel, começa a se manifestar na relação. E ainda quando prosseguem com a denúncia, mesmo com todo o amparo dos dispositivos legais, podem acabar sendo vítimas do feminicídio. Por isso é tão importante ligar para o 80 e denunciar. Para encerrar esse tópico, vou fazer uma citação a Ana Flávia de Oliveira, médica, professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As mulheres são assassinadas por serem mulheres. E não é por acaso que a violência doméstica sexual são denunciadas pelos movimentos de mulheres adectas. É porque essas violências são uma realidade empírica, um fato no cotidiano das mulheres. E vale lembrar que os casos em que ocorre morte são só o pico do iceberg, umas vezes que não contemplam um número muito maior de episódios em que não há morte, mas há danos à saúde física e mental e aos direitos das mulheres. Infelizmente, existem casos de feminicídio em que a brutalidade foi tão grande que repercutiu na mídia. Fazendo com que assim causasse comoção na sociedade. Um desses casos é o caso Eloá, que ocorreu em 2008, quando o Eloá foi assassinada aos 15 anos em função do feminicídio. O crime foi cometido pelo seu ex-namorado Lindenberg Fernandes Alves, que na época do fato tinha 22 anos. O fato aconteceu em Santo André, uma cidade no interior de São Paulo, quando teve uma grande cobertura da mídia que noticiava tudo em tempo real pois começou no dia 13 de outubro de 2008 e o fim trágico aconteceu somente no dia 17 de outubro. Tudo começou quando Lindeberg invadiu o apartamento de Loar, que estava em casa com três amigos fazendo o trabalho da escola, dois rapazes e uma garota. O assassino liberou os dois rapazes, mantendo Loa e sua amiga Nayara em cárcere privado. Já no segundo dia, o assassino liberou Nayara, mas a jovem acabou retornando para o apartamento, com a tentativa desesperada de ajudar na negociação para conseguir salvar a vida da sua amiga. O feminicídio se consumou no dia 17 de outubro, em que ao perceber a movimentação da polícia dentro do apartamento, Lindenberg proferiu dois tiros em Eloá, ceifando sua vida. E Nayara, que ainda estava dentro do apartamento com eles, foi atingida por um tiro, mas felizmente ela conseguiu sobreviver. Outro caso de grande repercussão aconteceu dois anos após o caso Eloá. Em 2010, Elisa Samud foi assassinada e esquartejada. Para entendermos a motivação de tamanha brutalidade, precisamos voltar ao ano de 2009, quando Elisa... Conta a seu companheiro Bruno, que na época era um goleiro de famoso time de futebol, que estava grávida de um filho dele, e a notícia não foi bem recebida pelo jogador. Bruno propôs que ela fizesse um aborto, o qual Elisa se recusou. Dois meses após essa situação, ela prestou queixo na polícia, afirmando que havia sido mantida em cárcere privado por dois amigos de Bruno, Russo e Macarrão, que a agrediram e a obrigaram a tomar pílulas abortivas. As pílulas não funcionaram e Elisa deu à luz ao um menino em fevereiro de 2010. Então, buscou de Bruno reconhecimento da paternidade e também a pensão. Bruno se recusou a fazer as duas coisas e em julho de 2010 após visitar o sítio dele no interior de Minas Gerais na cidade de Esmeraldas, Elisa foi dada como desaparecida, o que resultou em uma investigação policial a qual foi constatada que a modelo havia sido levada para Minas Gerais desacordada após sofrer agressões na cabeça e que no local ela foi assassinada e esquartejada a mando de Bruno Seu corpo nunca foi encontrado Ele na verdade teria sido jogado para os cachorros comer. Com essa conclusão, a história do feminicídio revela que, ao longo dos anos, as mulheres passaram a deixar de se dedicar de forma exclusiva às atividades domésticas e passaram a ocupar o mercado de trabalho. No entanto, de forma oposta, a violência doméstica continuou a apresentar números expressivos. Diante dessa situação... Também notamos que a lei que regulamenta a criminalização da violência doméstica, que foi criada no ano de 2015, tem sido um instrumento bastante eficaz para a redução dessa forma de violência. Apesar de ter sido criada tardiamente, as alterações dessas, seis anos após a sua criação, têm sido alvo de grandes discussões no campo jurídico e científico, fazendo com que a violência doméstica não seja mais tolerada. Além disso, recentemente, a lei também passou a abranger as mulheres trans, conforme o entendimento do STJ. O direito como instrumento de de realização de justiça se adequa às condições e necessidades da sociedade. Apesar de ainda não ter sido possível cessar a violência doméstica completamente, as penalidades têm aumentado consideravelmente através dos elementos agravadores do próprio direito penal.
3: Olá, eu sou o Matheus, aluno da turma do quarto período de Direito da Facelle e editor desse podcast. Esse foi o episódio Feminicídio o último estágio da violência doméstica sob a ótica do Código Penal. Passei aqui apenas para agradecer pela sua audiência. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse episódio. Até uma próxima. Tchau, tchau.